0: pequeño quería descubrir el mundo. Y gracias a los mapas, ya viajaba. Luego, sus deseos se convirtieron en realidad. Mi invitado de hoy es un gran viajero en conexión con el mundo y con la naturaleza. Se llama Juan Pablo Toledo. Queridos oyentes, bienvenidos en un puente sobre el océano. Juan
1: Pablo. Hola Chiajón, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿y vos qué tal?
1: Muy bien, muy bien, aquí descansando un poco.
0: ¿Y dónde te encuentras
1: en Argentina? Ahora estoy en Palermo, Buenos Aires, bueno en mi apartamento, aquí bueno contento, me encanta la verdad este apartamento en el que estoy, así que estoy aquí bueno pasando el invierno.
0: Y bueno, hace poco volviste de viaje en un lugar muy importante para vos, los esteros de Libera. ¿Cuál es tu conexión sí, sí, sí. con esta región?
1: Bueno, esta región es el lugar donde he nacido. Eh, exactamente aquí se llama, bueno, provincias, que es Santiago del Estero, en realidad el nombre eh, completo. Eh, es el lugar donde he nacido, donde he crecido... Bueno, mis afectos eh, más importantes básicamente se encuentran ahí, así que ha sido un viaje para encontrarme con amigos, familiares, con, con mi infancia en parte, así que la verdad que muy agradable.
0: Y se dice que pasar algunos días o semanas aquí es una experiencia impresionante. ¿Cuál es la mejor manera de descubrir los esteros de Libera?
1: La verdad es que lo que pienso ahora es diferente a lo que pensaba cuando era cuando era chico, quizás, porque yo pensaba que estaba en un lugar normal, tranquilo, eh, sin mucho quizás para ver o para, o para descubrir. Y hoy, ya bueno, más grande, con más experiencia, con mucho tiempo sin ir, eh, lo veo un lugar eh, muy... Eh, especial eh, en todo sentido desde lo visual bueno la llanura que tiene sin montaña sin nada tienes eh, bueno la vegetación que tienes, una vegetación bastante fuerte en, en árboles eh, es muy agradable desde ese lugar ver un paisaje que quizás yo de chico pensaba que era un paisaje simple sencillo eh, no sé si, si peor o mejor que otros, pero no le encontraba la magia que quizás hoy le eh, encuentro cuando lo veo. Eh, mi La mejor forma para mí es ir a buscar eh, tranquilidad ahí, tratar de, de, de relajar y observar y disfrutar de la comida y de la gente que la verdad que es... Eh, muy cálida a diferencia de,
0: de, de muchas ciudades. Y, por ejemplo, cuéntan, cuéntanos un poco de la, la vida silvestre, ¿qué tipo de animales se viven por ahí?
1: Bueno, en, en esta zona eh, yo vivo básicamente, bueno, eh, mi familia y, y mis seres eh, queridos viven ahí en la, en la ciudad. Pero si te alejas y si vas alrededor de la región de ahí de, de Argentina, eh, puedes encontrar diferentes tipos de, de, de animales, eh, bueno, y de obviamente también vegetación, eh, desde tortugas, eh, animales de agua, diferentes tipos de peces, es eh, bueno, muy conocido por, por ser un lugar eh, pesquero y como. Y obviamente que, bueno, también hoy en día se trata de preservar el lugar eh, como una reserva natural para preservar eh, tanto los animales como, como la vegetación que hay. Es bastante interesante porque no cuesta encontrar, eh, eh, de lo que son animales, muchos eh, de agua y después hay animales que, bueno, por decirlos de aire, que son diferentes tipos, eh, de pájaros que hay, se hace eh, eh, toda una aventura poder encontrarlos. Así que bueno, es un poco, creo yo, la, la magia del, del lugar. De animales terrestres los que hay y que son de mis favoritos son las tortugas, eh, que a mí me encantan, la verdad. Tengo una obsesión con, la, con las tortugas, me parece un animal fabuloso.
0: Y bueno, y, y todo eso va con las tradiciones de, de tu región, imagino. ¿Cuáles son las ...principales tradiciones de, de los esteros?
1: Eh, bueno, entre las tradiciones lo, lo primero que, que está... es eh, ...son lugares eh, muy familiares... Eh, ...donde la familia es algo importante... ...la amistad incluso como familia se ve ahí... ...así que la tradición de, de los domingos es prácticamente obligatorio... Juntarte con tu familia, compartir un asado, bueno, eh, con carne, con eh, diferentes tipos de vacas, lo principal, pero bueno, con diferentes tipos de, de animales que pueden ser, también pueden ser peces, cabra, cerdo. Eh, hay una cultura eh, de asado muy importante, bueno, no solo en la región, sino que en Argentina, pero en esa zona los domingos es algo obligatorio juntarte a, a pasar ahí con la, con la familia como tradición. Y la música es algo muy importante también, porque quizás la mayoría piensa, incluso no solo los, eh, la gente fuera de Argentina, sino que la gente de Argentina a veces piensa que la identidad eh, artística musical es el tango, cuando en realidad sí si, ingresas un poco a Argentina, a mirar más adentro, encuentras eh, eh, otro tipo de riqueza cultural y bueno, en esa zona el folclore es algo muy fuerte, tanto para la música como para el baile. Es una danza tradicional de la zona que, que la gente la sigue escuchando, jóvenes, grandes, eh, la escuchan, la cantan, eh, bailan es algo que se sigue manteniéndose vivo
0: Y dijiste que eres un gran viajero. Con un sistema de 30 países en el mundo, ¿nunca te cansas? O, para decirlo de una otra manera, ¿cómo te sientes viajando?
1: La verdad que cuando eh, viajo, lo que menos me siento es cansado. Y cuando estoy por ir o volver o salir o en el medio, creo que... Me sentiría cansado si estaría en, en un solo lugar siempre. Eh, desde chico siempre me ha me atraído la idea de, de conocer eh, diferentes lugares. Siempre me ha gustado mucho geografía, eh, siempre me atraía muchísimo ver los mapas. Eh. Incluso tengo varios libros sobre la historia de lo, de lo, a través de los mapas que me parece muy interesante. Eh, no llevo quizás una cuenta exacta de, de, de países, pero sí de bueno, momentos, lugares y experiencias que me parece al fin y al cabo lo más importante y el consejo más sano que le puedo dar a cualquiera que, que viaje en, en buscar una experiencia y, y hacerla propia.
0: Y un día llegas por primera vez en el país de Molière y Zidane en Francia y más precisamente en el suroeste. ¿Te acuerdas de tu primer contacto con el País Vasco, con el Océano Atlántico, pero del otro lado? ¿De las montañas de Tar y de las sensaciones que pudiste vivir?
1: Eh, sí, porque eh, yo tenía, eh, Francia siempre ha sido un lugar... Eh, que había simpatizado, siempre lo he considerado como si fuese un país hermano. Uno siempre tiene afinidad, por así decirlo, con personas de determinados, eh, un país tiene afinidad con personas de otros países y es algo recíproco que hay. Yo creo que entre Argentina y Francia pasa un poco eso, eh, que hay cierta afinidad y tenía muchas, eh, ganas de ir y cuando había escuchado sobre el país vasco y bueno de lo que era me parecía la verdad eh, eh, volví a sentir esa adrenalina después de haber estado en tantos lugares y con tantas experiencias de encontrar algo que no sabía que conocía para ser honesto porque no tenía muchos datos sobre el lugar y la primera sensación que he sentido ha sido ya desde desde lo, lo aéreo cuando he llegado ver toda la, la costa perfecta con, con la vegetación y todo, ya me parecía, desde el aire, y ya me transmitía una buena, una buena vibra. Eh, y la verdad que me parece un lugar mágico para conocer, para descubrir, para estar, es, me parece alucinante. Eh, hace poco he estado eh, en enero y todavía me acuerdo que veía cuando me iba... Eh, eh, en una parte de la carretera que veía de un lado la montaña que podía ver con nieve y del otro lado veía la costa con el mar y gente que estaba haciendo eh, eh, surf, que me parecía increíble, la verdad, increíble decir, este lugar es eh, eh, no sé es un paraíso literalmente
0: es lo que te gusta tanto de poder, poder disfrutar de del mar y de las montañas a la vez Sí, disfrutar
1: de en, hoy en, yo creo que las personas cuando vivimos un tiempo en las ciudades bueno, yo estoy tiempo viviendo aquí en Buenos Aires y he estado en Tokio en Londres, en Nueva York eh, después de estar tanto tiempo, bueno, San Pablo también después eh, de estar tanto tiempo en en, en ciudades, con eh, medios de transporte, metro, bueno, aquí en Buenos Aires se llama subte, buses o colectivo, como quieran llamarlo, trenes, uno trata de buscar o de tomar prioridad eh, a, la, a la naturaleza. Y creo que con el context, contexto actual uno pone más énfasis en eso y a mí me, me gusta mucho la naturaleza y hacer deportes al aire libre, hacer ejercicios, así que te imaginas que haber elegido País Vasco y poder hacer surf, eh, esquí, eh, hacer trekking, eh, caminar entre los campos, eh, tantas actividades en, en, en un pequeño lugar, me parecía la verdad que que, que alucinante es una de las cosas creo que más me, me atrapan de esa zona
0: claro da ganas de, de verlo este este País Vasco y, y creo también tal vez que, que es otro ritmo, de, otro ritmo de, de vida que nosotros podemos vivir en grandes ciudades
1: sí, eso sin duda, un estilo de vida mucho más eh, eh, tranquilo sí. Un,
0: agradable,
1: con ese, yo creo que, que, que básicamente es una, una mejor calidad de vida la que se puede, se puede llegar a, a tener, a, tanto a corto como a largo plazo. Eh, bueno, el, lo que es el País Vasco, bueno, obviamente que yo creo que todos... Eh, la gente, bueno, franceses, españoles también que está cerca, conocen y saben la magia que tiene Yajit, Changlet, Saint-Jean-de-Luz, bueno, son lugares muy lindos y muy agradables, eh, pero yo siento, o mi sensación, es eh, en, por ejemplo, Targ y, y Odos, que son lugares, bueno, eh, más en la zona de los Pirineos con montañas bueno en esa zona no, hay, no está el mar tan cerca eh, pero me parece que es un lugar inclusive eh, para descubrir de la gente de, de, de Francia porque lo veo con mucho potencial o por lo menos a mis ojos es, eh, me parece alucinante el paisaje y y las y la tradiciones que tienen en esa zona me, me llama mucho la atención.
0: Sí, es verdad. Y bueno, lamentablemente tenemos que concluir nuestra charla. Pero antes de despedirnos, una última pregunta. O bueno. tal vez dos. ¿Piensas que soñar en un futuro viaje ya es viajar? El, eh,
1: moverse ya implica un viaje eh, con uno mismo. Eh, y con el tiempo uno se da cuenta que en realidad uno puede viajar y viajar mucho pero después al fin y al cabo los viajes que uno los termina haciendo es incluso en el interior con uno, con uno mismo es una conexión y un vínculo interior-exterior que tenemos que hacer eh, pero con unos mismos no me refiero a los países sino eh, en mi caso eh, Juan Pablo yo tengo que hacer una conexión mía interna y externa, y lo externo con lo interno, así que eh, para mí el hecho ya de, de que se cruce una idea por la cabeza de querer moverme ya implica un viaje en mi caso.
0: Así que viajando descubrimos un poco más nuestro, nuestros pensamientos y nuestros seres uh, interiores.
1: Exacto. Yo creo que desde, desde ahí empieza y es tratar de... De, de, por lo menos en mi caso yo viajando y no solo que he descubierto cosas nuevas sino que he podido darme cuenta de cosas que tenía que antes eh, no las valoraba o no les daba el valor que que deberían tener yo creo que en parte viajar es eso te da la posibilidad de una reflexión sobre sobre uno mismo y sobre replantear eh, los valores y las cosas que pensamos, que tenemos y, y cómo vivimos, te da eh, creo que un desorden mental que termina en una claridad para poder eh, vivir como a uno le, le, le gustaría o, o como uno podría disfrutarlo.
0: Bueno, muchas gracias Juan Pablo por tu participación en Un Puente sobre el Océano.
1: No, gracias a vos, Shejón, por la invitación. La verdad que me pone muy contento poder por lo menos compartir unos minutos. Eh, así que el agradecimiento es mío.
0: Bueno, te, te mando un abrazo y aviento. Aviento. Así se acabó el episodio de hoy. Os dejo con la música del País Vasco y este himno a la libertad. Choria Chori. Hasta viernes, misma hora, mismo lugar.